1: Viva! Hoje falamos sobre os prós e os contras da consagração da violação como um crime público. Esta semana foi publicada no Público uma carta aberta que reacendeu o debate sobre a resposta a crimes sexuais e sobre a proteção das vítimas em Portugal. A deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, e a antiga dirigente da Iniciativa Liberal e mestranda em Teoria Política, Maria Castelo Branco, foram as primeiras subscritoras da carta que defende que o crime de violação possa ser denunciado e investigado, sem intervenção da vítima. Mas nem todas as vozes estão a favor desta alteração legislativa. Porquê? Vamos ouvir neste P24 a deputada socialista Isabel Moreira, que se posicionou contra a proposta de alteração do Código Penal apresentada pelo Bloco de Esquerda em abril, precisamente por Joana Mortágua.
0: Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui.
1: Começa aqui. Eu sou a Carolina Amado e é pela mestranda em Teoria Política, Maria Castelo Branco, que começamos hoje. Porque que depois de, do trauma gigante já provocado por um crime de natureza sexual, porquê que não é uma nova violência que alguém não envolvido neste crime faça a denúncia uh, levando a vítima para um processo que vai ser longo, que vai ser difícil e que possivelmente não queria iniciar, pelo menos para já?
0: De facto, é uma das, das grandes divisões entre, entre as pessoas que estão a defender que a violação seja um crime público e as pessoas que não. Mas eu tenho aqui duas esferas de resposta a, a essa questão. E a primeira é um, que uma grande parte das violações que já ocorrem uh, em, em, em esfera de intimidade e que, portanto, já são... Um, já estão dentro uh, da, da, da violência doméstica e, portanto, já estão cobertas pelo crime público. O que, o que nos faz questionar será que o que distingue estes tipos de violação e a gravidade do crime, portanto, as, as medidas legais que se devem tomar, será que é a relação da vítima com o agressor?
1: Porque é a única coisa que distingue estas dois tipos de violação neste momento e o tratamento diferente na lei. E outra questão, é, eu acho que a maior ofensa a liberdade
0: da vítima ocorre quando a vítima é violada e, e, e quando a sua liberdade e a determinação do corpo são, são retiradas. Isso é uma grande, grande violência e, portanto, eu percebo as preocupações de, de não revitimizar uhum. a vítima e não a fazer passar por, por, por todo um processo traumático se a vítima não quiser. E é precisamente isso a carta aberta que nós escrevemos já prevê, e portanto nós, nós tentamos que essa carta fosse o mais imparcial e aberta possível, o mais equilibrada possível, e acredito que conseguimos, não é fácil abordar um tema que carrega tantos preconceitos, não é? mas, mas nós temos previsões na carta que... Um, que, que conseguem fazer com que haja uma sensibilidade legal muito grande e que a vítima, inclusivamente, não colabore no processo, caso não queira, e, e não se tenha que expor, portanto, tenha direito ao anonimato, caso assim uh, entenda. E depois, há uma abertura muito grande para cada partido legislar e apresentar as propostas de lei que entender a iniciativa liberal, quando propôs, a proposta de lei para, para, para a violação de se consagrar um crime público tem uma condição de que a vítima pode inclusivamente fechar o processo como acontece em casos de violência doméstica já e portanto eu, apesar de eu entender muito bem as preocupações, e acho que são preocupações nobres e têm o interesse da vítima acho que neste caso são preocupações que não que não têm sentido porque, porque a própria lei consegue cobrir essas preocupações e consegue proteger a vítima. Quando me dizem Atenção, vamos apenas permitir que as pessoas vão dizer que a determinada mulher foi violada, mas ela depois não tem que se sujeitar a uhum. perícias, não tem que participar no processo.
1: Estamos a ouvir a deputada do Partido Socialista, Isabel Moreira.
0: Primeiro, acho extraordinário que me expliquem e que me sosseguem dizendo que não vão obrigar a mulher a sujeitar-se a perícias. Mal seria uma mulher ser obrigada uhum. a sujeitar o seu corpo a perícias contra a sua vontade, Isso é tão violentamente inconstitucional que ainda bem que explicam, não é? é, é, é estou a ser irónica, não uhum. é? é evidente ninguém pode fisicamente obrigar uma mulher a, a sujeitar-se, não há como não uhum. é? Não é portanto mal seria, nunca ninguém pode obrigar uma mulher fisicamente a sujeitar-se ao que quer que seja, uhum. portanto há aqui um princípio de integridade física, só ter essa discussão é qualquer coisa que me perturba profundamente uhum. Agora, eu pergunto, não é uh, totalitário dizer, atenção, mulher vítima, ou homem vítima, mas na maioria dos casos, mulher vítima, não te vais sujeitar a médicas, não tens que falar, vamos só expor o teu, o teu nome às autoridades judiciárias, e o teu caso, pronto, depois se calhar não tem prova possível, e vai ficar como, como um caso em que a pessoa tal foi violada, mas depois, olha, não se conseguiu provar azar para ti. Isto é horrível, é horrível. E pode acontecer, fazerem isto a uma mulher que está altamente, repito, fragilizada uh, do ponto de vista físico e psíquico e que pode estar num momento uh, particularmente duro no seu processo terapêutico. Isto pode ter consequências catastróficas.
1: Palavra para Maria Castelo Branco.
0: Eu tento perceber o um argumento, mas é preciso dizer também que nós não estamos a obrigar ninguém a continuar o processo. Hum. E é preciso dizer, desculpa voltar a isto, mas, mas, mas é preciso dizer que a, que a violação já está prevista como crime público só quando a vítima é próxima do um agressor. E, portanto, tudo isso que nós estamos a dizer já acontece se, se entrarmos por esse, por esse mindset. E já sei que depois a argumentação é que os crimes de violência doméstica são muito diferentes dos crimes de violação. Portanto, eu digo os crimes de violação que já são crimes públicos. Estamos a ser paternalistas. Eu acredito que não. E acredito que estamos, que estamos a, a, a salvaguardar a vítima de um abandono a si própria. Tendo sempre em. em temos -se sempre em vista que a vítima pode dizer que não quer colaborar com o processo, pode manter o seu anonimato e, na minha visão, pode, uh, inclusive, fechar o processo, se, se assim o entender. É que se passar a ser público, pode ter a certeza que uma mulher terá medo de a uma associação de apoio à vítima para expor o seu caso e ter apoio que não passe pedido aos tribunais, porque se passar a ser público não vai, porque depois tem medo que vão à, à, à esquadra dizer que aquela mulher foi vítima, ou ao Ministério Público dizer que aquela mulher foi vítima de violação. Porque uma mulher tem todo o direito de procurar uma organização de apoio à vítima, uma organização de apoio às mulheres, o que seja, naquele espaço do crime de violação que não é público, e procurar um tipo de apoio que não seja o direito penal. Se passar a ser público, vai-se e continuará a haver um conjunto de mulheres, sobretudo de mulheres, Livres, autónomas e adultas que não querem o direito penal, só que vão ficar mais sozinhas. Porque, ninguém, porque não, vão, de, vão deixar de partilhar, vão deixar de procurar ajuda, porque vão ter medo, vão ter medo de ser denunciadas. Mas a senhora é deputada
1: considera que isso já acontece com, com os crimes de violência doméstica? Uh... É
0: diferente. Eu vou explicar porque é que é diferente. Porque no crime de, de violência doméstica, é primeiro o bem protegido, não é a liberdade sexual e o contexto é totalmente distinto. E há uma relação entre a vítima e o agressor, ou houve há pouco tempo uma relação entre a vítima e o agressor, e nós sabemos que é um crime é, praticado muitas vezes ao longo do tempo, com elementos de subversão emocional, muitas vezes económica, e, e, e num contexto que nós chamamos a vinculação psicológica. Portanto, é um crime que está estudado há muitos, muitos anos e que os estudos demonstram de facto, um medo e uma incapacidade real que vive uma vítima que está em situação de subjugação permanente, uhum. em sair da situação, não porque não queira sair da situação, mas porque tem medo que se for ela a tomar a iniciativa, possa haver um efeito do um ou seja, que se tomar ela a iniciativa, possa, por exemplo, passar de um efeito da questão física, por exemplo, para o efeito de morte. Uhum. E, portanto, é um crime completamente diferente Nós, Continuamos a iniciativa de ser crime público para, para desolherar a vítima dessa uh, teia gigantesca e específica que se cria no crime de violência doméstica, que ela sente que perdeu a autonomia para ser ela a sair da situação. Então são crimes completamente diferentes. A carta aberta para nós lançarmos é só um início. É, é um bom início da minha iniciativa, porque há certas situações que não podem ser vítimas de rivalidades partidárias inclui resto de, de, de vários quadrantes políticos. Mas é só o um início. Vai ter isto na sociedade de portuguesa é muito
1: importante. Já agora, relembro, desde 2014 que a Convenção de Istambul exige que em Portugal a investigação do crime de violação não dependa totalmente da denúncia ou da queixa apresentada pela vítima. Ou seja, no Código Penal português, o crime mantém-se como semi-público. Em geral, depende da queixa, excepto quando a vítima é menor de idade ou, por decisão do Ministério Público, sempre que o interesse da vítima o aconselhe. No passado dia 28 de abril, um dia depois da apresentação do projeto de lei do Bloco de Esquerda, chegou ao Presidente da Assembleia da República uma petição com mais de 100 mil assinaturas a pedir precisamente que a violação se torne crime público. Veremos o que decide a Assembleia da República. Do P24 é tudo por hoje. Eu sou a Carolina Amado e este P24 teve edição a áudio de Rubén Martins. Um fim de semana. Voltamos segunda-feira. Até lá. O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é escolher destacar-se.